0: Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Die Blockchain-Technologie, so wird vielfach erwartet, ist einer der zentralen Treiber der wirtschaftlichen Transformation. Daher habe ich mit Professor Dr. Philipp Sandner, Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers und einer der Experten für die neue Technologie in Deutschland, über mögliche Anwendungen gesprochen, von Kryptowährungen bis zum Metaverse. Sandner sieht Kryptowährungen, speziell den Bitcoin, als völlig neue Asset-Klasse, deren Nachfrage auf Investorenseite stark mit der wirtschaftlichen Stabilität des jeweiligen Landes korreliert. Was hier entsteht, ist quasi eine komplett
1: neue Technologie, wie wir sie noch nie gesehen hatten. Bei Bitcoin handelt es sich ja um ein sogenanntes dezentrales Rechnernetzwerk. Das heißt, dieses Netzwerk arbeitet dezentral äh, ohne ein Machtzentrum ohne ein Machtzentrum kann man es aber auch nicht mehr ausschalten weil es gibt ja quasi niemanden den man ansprechen könnte und mit ihm kann man auch sagen dass der Bitcoin für alle Ewigkeit läuft das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen wenn ich, ich bin jetzt 42 Jahre alt wenn ich äh, in keine Ahnung 30 Jahren in die Rente äh, gehe dann wird Bitcoin immer noch laufen das ist unglaublich wenn man sich das vorstellt warum weil es eine eigene Technologieklasse klasse ist. Es ist eigentlich wie so eine Art technologischer Organismus und deswegen würde ich dem zustimmen. Es ist in der Tat eine eigene Asset-Klasse, die sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt hat, zumindest langfristig gesehen. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass es so weitergeht. Je stabiler ein Land ist, inklusive Deutschland, desto eher müssen sich die Leute nicht mit Kryptowährungen beschäftigen. Je instabiler ein Land ist, siehe Venezuela, aber auch El Salvador zum Beispiel, in abgeschwächter Form auch die Türkei und andere, desto eher beschäftigen sich die Leute mit dem Bitcoin- und Kryptowährungen. Warum? Weil letztendlich der Bitcoin so eine Art Basisinstitution bereitstellt, weil man kann es auch in der Ukraine jetzt momentan sehr schön erkennen, wenn die Leute Angst haben, dass ihr Geld entweder verschwindet aufgrund von Wertverlust der Währung oder wenn die Leute Angst haben, dass sie zum Beispiel gar nicht mehr auf ihre Konten oder auf ihre Kreditkarten zugreifen können, wie in der Ukraine geschehen, dann fangen die Leute tatsächlich an, sich mit Bitcoin und Kryptowährungen zu beschäftigen, weil sie von überall aus der Welt Bitcoins, Ethereum, andere Kryptowährungen zugreifen können. Das Einzige, was sich die Leute merken müssen, ist ein langes Passwort. Und deswegen äh, mag das vielleicht komisch klingen und es ist auch nicht unbedingt der Wahrheit entsprechend für für kurzfristige Beobachtungen. Aber wenn man das ganze Thema Kryptowährung über Jahre hinweg beobachtet, dann kommt man zum Schluss, dass immer wenn die Instabilität in einem Land gegeben ist oder auch zunimmt, ja, siehe Ukraine, siehe auch in anderen Ländern, dann nimmt die Begeisterung vielleicht auch teilweise leider aus der Not heraus für
0: Kryptowährungen zu. Die Innovationspotenziale der Blockchain erfassen aber auch klassische Währungen, weshalb die EZB nach Ansicht Sandners bei der Einführung des digitalen Euro ihr Tempo deutlich beschleunigen muss. In China haben wir eine Staatslösung für, die, für den digitalen Yuan. In
1: USA haben wir bald eine digitale Dollarlösung auf Basis der Kryptowährungsökosysteme in Form von US-Dollar Basierten Stablecoins und hier in Europa haben wir eigentlich keins der beiden. Ja, wir haben weder eine Lösung vom Staat, die bald live geschaltet wird, noch haben wir die Stablecoins in Euronotation. Das heißt, in Europa haben wir eigentlich keins der beiden. Und das ist was, was mir momentan nicht so gut gefällt, weil man eben sieht, dass in anderen Regionen der Welt äh, das Thema sich gut entwickelt. Und hier wird viel zu lange über solche Themen gebrütet und konzipiert und zu wenig
0: programmiert. Tokens sieht Sandner als Container für unterschiedlichste Assets und Grundbausteine des Metaverse. Ihre nicht übertragbare Spielart, NFTs, stellen seiner Meinung nach die neuen Statussymbole junger Leute dar.
1: Früher gab es die Levis Teams und äh, die... Ähm schicke am Hand, Uhr am Handgelenk, es gibt natürlich auch noch und äh, den BMW, das sind alles Statussymbole, äh, wie die Leute das äh, in den letzten Jahrzehnten äh, bewiesen haben. Aber für die junge Generation verfangen diese Art der Statussymbole teilweise nicht mehr so sehr. Das sind junge Leute, die quasi eher digital denken, also vom Alter denke ich jetzt so an Alter 18 bis 25 oder sowas plus minus. Und äh, dort gibt es natürlich auch Statussymbole, aber sind digitale Statussymbole, also faktisch Bildchen in sozialen Netzwerken als Analogie wie früher eben eine Uhr am Handgelenk.
0: Ja, lieber Kollege Sander, herzlich willkommen zu Paul am Puls. In unserem Podcast sprechen wir ja über langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse. Heute möchte ich mit Ihnen gern die Potenziale der Blockchain-Technologie beleuchten, von Kryptowährungen bis hin zum Metaverse. Die Blockchain ist in der breiteren Öffentlichkeit ja wohl zuerst mit dem Aufkommen der Kryptowährung Bitcoin so richtig bekannt geworden. Wie bewerten Sie die teils erratischen? Kursentwicklungen des Bitcoins sowie der weiteren Kryptowährung und bekommen Sie beim Thema Bitcoin noch Puls?
1: Ja, also das ist eine tolle Frage. Kann man äh, direkt wunderbar reinstarten. Wie gesagt, das Thema wird ja immer größer. Da gibt es jetzt äh, auch die sogenannten Decentralized Finance äh, Tokens. Dann kam das NFT-Thema dazu, jetzt ganz aktuell das Metaverse. Also es ist ein Bereich, der wirklich relativ schnell wächst. Und direkt, äh, um Ihre Frage zu beantworten, vollkommen richtig, der Bitcoin und wie auch alle anderen Kryptowährungen haben eine relativ hohe Volatilität, aber man muss hier wirklich immer auch unterscheiden, mit welchem Zeitraum schaut man sich das an. Auf kurzfristiger Basis, also von Tag zu Tag, von Woche zu Woche ist die Volatilität in der Tat Relativ hoch. Man sieht den Bitcoin steigen um plus fünf Prozent, dann wieder fallen um zehn Prozent und ähnliches. Aber wenn man quasi ein bisschen weiter rauszoomt und sich die Preisentwicklung anschaut im Monatsrhythmus oder im Jahresrhythmus, dann darf man trotz der Volatilität nicht vergessen, dass wir zwar jetzt momentan bei 40.000 US-Dollar pro Bitcoin stehen, aber wir waren auch mal bei 4.000 wir waren auch mal bei 400 und wir waren auch mal bei 40 und wir waren auch mal bei 4. Dollar pro Bitcoin. Also wir kommen von Null, sind jetzt bei 40.000 US-Dollar. Das heißt, langfristig kann man einen relativ klaren Aufwärtstrend erkennen. Allerdings wird dieser langfristige Aufwärtstrend, der durch die Verbreitung der Technologie begründet ist, immer wieder durchsetzt von wirklich kurzfristigen enormen Schwankungen und der sehr großen
0: Volatilität. Gilt das auch für die anderen Kryptowährungen oder spielen die eigentlich gar keine Rolle, weil Bitcoin so dominant ist?
1: Ja, das ist, das ist ein guter Punkt. Da haben Sie jetzt gleich äh, zwei ganz spannende äh, Punkte reingebracht in die, in die Fragestellung. Ja, der Bitcoin ist tatsächlich so ein bisschen der Leitwolf oder so ein bisschen der äh, the Elephant in the Room, also so der tonangebende, äh, das tonangebende Asset. Viele andere Kryptowährungen bewegen sich quasi in der Folge mit. Allerdings ist auch immer die Frage, was man in eine Kryptowährung reinpackt, also quasi wie die Kryptowährung konzeptionell gestaltet ist. Es gibt ja zum Beispiel auch den dollar auf Blockchain-Währungsbasis, das heißt zum Beispiel Tether, das Projekt, das ist letztendlich nichts anderes als der US-Dollar auf Blockchain-Währungsbasis, auf Ethereum-Basis und damit ist die Volatilität dort genau null, weil ich ja einen Pact-Stablecoin habe, also quasi ein Token Anbindung, ist exakt ne? genauso mhm. viel wie
0: 1,00. Mhm. Ja. Würden Sie denn sagen, dass diese Kryptowährung, jetzt nehmen wir sie mal zusammen, aber jeder hat ja vor allem Bitcoin im Auge, dass die aus Ihrer Sicht auch eine relevante neue Anlageklasse für private und oder institutionelle Investoren darstellen? Also auf alle Fälle, was hier entsteht, ist quasi eine
1: komplett neue Technologie, wie wir sie noch nie gesehen hatten. Bei Bitcoin handelt es sich ja um ein sogenanntes dezentrales Rechnernetzwerk, Das heißt, dieses Netzwerk arbeitet dezentral äh, ohne ein Machtzentrum. Ohne ein Machtzentrum kann man es aber auch nicht mehr ausschalten, weil es gibt ja quasi niemanden, den man ansprechen könnte. Und mit ihm kann man auch sagen, dass der Bitcoin für alle Ewigkeit läuft. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Wenn ich, ich bin jetzt 42 Jahre alt, wenn ich äh, in, keine Ahnung, 30 Jahren in die Rente äh, gehe, dann wird Bitcoin immer noch laufen. Das ist unglaublich, wenn man sich das vorstellt. Warum? Weil es eine eigene Technologieklasse ist. Es ist eigentlich wie so eine Art technologischer Organismus und deswegen würde ich dem zustimmen. Es ist in der Tat eine eigene Asset-Klasse, die sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt hat, zumindest langfristig gesehen. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass es so weitergeht.
0: Ja, Sie haben ja die Nachfrage nach Kryptowährung im deutschsprachigen Raum intensiv untersucht. Wo stehen wir da im internationalen Vergleich?
1: Also wichtig ist, immer zu unterscheiden zwischen den äh, privaten Investoren und eben auch den professionellen Anlegern oder den institutionellen Anlegern. Es ist so, dass in Deutschland man ungefähr sagen kann, plus minus, dass fünf Prozent der Bevölkerung äh, Kryptowährungen besitzen, primär natürlich Bitcoin. Fünf Prozent von äh, 82 Millionen, das sind ungefähr vier Millionen äh, Menschen äh, plus minus von den Soziodemografika muss man leider sagen, dass es äh, zu 90 Prozent plus minus Männer sind. Also da ist äh, ein ganz unangenehmes Geschlechterungleichgewicht äh, entstanden. Dann ist es so, dass es primär junge Leute sind. Also sagen wir mal so 45 minus. Ähm, und tendenziell sind es Leute, die in Kryptowährungen investieren oder in Bitcoin, die sehr technisch affin sind. Also das ist so der, der typische Kryptowährungsbesitzer, Kryptowährungsinvestor. Das ist quasi der Bereich der privaten Anleger, also quasi Sie und ich vielleicht oder andere, ähm, wie gesagt, fünf Prozent Wahrscheinlichkeit. Bei wo, wo, den
0: wobei wenn ich das sagen darf, fünf Prozent ist ja eine ganze Menge. Wenn man bedenkt, äh, klassisch Aktien, ob jetzt Direktanlage oder in Fonds, das sind dann auch nur etwa zehn Prozent der Deutschen.
1: Ja, also sage ich ja immer. Deswegen, deswegen verwundert es mich auch immer, dass die Leute die Kryptowährungen äh, teilweise mit äh, Füßen treten und das Thema auch gar nicht so richtig ernst nehmen wollen. Fünf Prozent sind vier Millionen. Das ist ja nicht nur äh, Deutschland, sondern in anderen Ländern ist es sogar noch ausgeprägt. Zum also mhm. Beispiel Spanien oder auch Türkei. Äh, da sind wir schon Richtung acht Prozent oder zehn Prozent von der Bevölkerung. Das ist schon enorm. Das sind Millionen von Menschen. Und deswegen, wenn man das weltweit hochrechnet, sind die Anzahl der Kryptowährungsbesitzer weit über 100 Millionen Menschen. Manche Schätzungen gehen auch von 200 Millionen Menschen aus. Das ist schon mhm. ordentlich. Und es sind natürlich auch Zahlen, die wachsen Monat für Monat. Und wenn man jetzt aber quasi rüberspringt aus dem privaten Bereich raus in den Bereich der professionellen Anleger, also Pensionskassen, Family Offices, institutionelle Anleger, Fonds, Asset Manager und so weiter, dann ist die Wahrscheinlichkeit in Deutschland, dass ein professioneller Anleger dieser Art Kryptowährung besitzt, ungefähr null. Also man kann da auch Schlussfolgern, dass das ganze Thema Kryptowährungen stand heute zu einem sehr, sehr, sehr hohen Anteil ein Phänomen ist von privaten Investoren und bis heute so gut wie gar nicht von inkorporierten Investoren.
0: Ja, Sie haben ja darauf hingewiesen, dass es international sehr unterschiedliche Quoten gibt, mit denen diese Kryptowährungen nachgefragt werden. Ähm, was sind also sozusagen die maßgeblichen Treiber und Hemmnisse der Investorennachfrage? Eine Determinante haben Sie schon erwähnt, das ist natürlich Technikaffinität. Aber womit ist es zu erklären, dass äh, in Deutschland die Nutzer- oder Käuferzahlen andere sind als in den von Ihnen erwähnten Ländern Spanien oder Türkei?
1: Also das ja, das ist eine schwierige Frage und die, die könnte man auch sehr vielseitig beantworten und äh, es gibt auch ehrlich gesagt wenige wissenschaftliche Auswertungen dazu, aber ich gebe jetzt mal mein Bestes, die äh, Anekdoten, die man so mitbekommt, äh, mal zusammenzutragen. Also es zeigt sich, dass eine gewisse Technikaffinität ganz entscheidend ist, dass die Leute Kryptowährungen gut finden, dann ist es auch negativ korreliert mit dem Alter. Also jüngere Leute tun sich wesentlich leichter, in Kryptowährungen zu investieren und selbiges auch zu verstehen. Das erklärt im Übrigen, dass die professionellen Investoren sich schwer tun, weil eben dort oftmals ältere Leute sitzen, 60 plus, mhm. die wirklich ganz große Schwierigkeiten haben, die Thematik zu verstehen. Also gerade hier Family Offices und Ähnliches, das kann man leider nicht anders sagen. Dann gibt es natürlich auch die Regulatorik. Wenn die Regulatorik Gut geraten ist, dann kann man auch sagen, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass die Leute sich mit Kryptowährungen anfreunden. Das gilt eigentlich generell in positiver Weise für den gesamten europäischen Raum. Das gilt zum Beispiel in umgekehrter Weise für China. Dort hat der Staat äh, das Thema Kryptowährungen faktisch unterbunden und verboten. Dementsprechend gibt es jetzt zunehmend weniger äh, Transaktionen, die aus China heraus äh, gestartet werden. Also quasi der der Staat spielt hier auch eine ganz große äh, äh, ähm, Rolle. Und mit mit der wichtigste und möglicherweise auch erstaunlichste Faktor ist folgender, politische Instabilität. Je stabiler ein Land ist, inklusive Deutschland, desto eher müssen sich die Leute nicht mit Kryptowährungen beschäftigen. Mhm. Je instabiler ein Land ist, siehe Venezuela, ähm, aber auch El Salvador zum Beispiel, in abgeschwächter Form auch die Türkei und andere, desto eher beschäftigen sich die Leute mit dem Bitcoin und Kryptowährungen. Warum? Weil letztendlich der Bitcoin so eine Art Basisinstitution bereitstellt, weil man kann es auch in der Ukraine jetzt momentan sehr schön erkennen, wenn die Leute Angst haben, dass ihr Geld entweder verschwindet aufgrund von Wertverlust der Währung oder wenn die Leute Angst haben, dass sie zum Beispiel gar nicht mehr auf ihre Konten oder auf ihre Kreditkarten zugreifen können, wie in der Ukraine geschehen, dann fangen die Leute tatsächlich an, sich mit Bitcoin und Kryptowährungen zu beschäftigen, weil sie von überall aus der Welt Bitcoins, Ethereum, andere Kryptowährungen zugreifen können. Das Einzige, was sich die Leute merken müssen, ist ein langes Passwort. Und deswegen äh, mag das vielleicht komisch klingen und es ist auch nicht Unbedingt der Wahrheit entsprechend für, für kurzfristige Beobachtungen. Aber wenn man das ganze Thema Kryptowährung über Jahre hinweg beobachtet, dann kommt man zum Schluss, dass immer wenn die Instabilität in einem Land gegeben ist oder auch zunimmt, ja siehe Ukraine, siehe auch in anderen Ländern, dann nimmt die Begeisterung vielleicht auch teilweise leider aus der Not heraus für Kryptowährungen zu. zu.
0: Gibt es denn, weil Sie Regulatorik erwähnten, in Deutschland oder wahrscheinlich eher in der EU noch irgendwelche regulatorischen Hemmnisse, die beseitigt werden müssten, damit sich die Blockchain gerade auch im Währungsbereich noch stärker durchsetzen könnte?
1: Ja, also das ist ein interessanter Punkt. Also da, da sprechen Sie auch ein, ein ganz vielseitiges Thema an. Das ist extremst tiefgehend. Also man kann momentan zusammenfassen, dass eigentlich die Regulierung in Deutschland relativ gut geraten ist. Das wurde geschafft durch die sogenannten krypto Verwahrregeln, die zwar Anfang 2020 in Kraft getreten sind, die letztendlich regulieren die Unternehmen, Banken, Börsen, Finanzdienstleister mit dem Bitcoin umgehen könnten. Das war deswegen wichtig, weil man dadurch eben auch Firmen ermächtigt hat, Kryptowährungen im Auftrag ihrer Kunden zu besitzen. Ja, das war aus meiner Sicht ein ganz entscheidender Block. Daraus hat sich dann auch die europäische Regulierung ergeben, das ist die sogenannte MiCA Regulierung, MiCA heißt Markets in Crypto Assets, also Mika-Regulierung, die ist momentan im Entscheidungsfindungsprozess, ist auch relativ weit gediehen und wird wahrscheinlich Anfang 2024 ähm, in Kraft äh, treten. Vielleicht auch Ende 2023, das wird man sehen, aber es dauert noch ein bisschen. Und äh, diese MiKARegulierung reguliert dann alles, was mit Kryptowährungen und Tokens zu tun hat, in Gesamteuropa oder besser gesagt in der gesamten EU auf eine einheitliche Art und Weise. Das sind Plus Minus, 400 Millionen Menschen mit einem einheitlichen Regulierungsregime. Da hofft man sehr stark drauf, dass dadurch auch wiederum positive Impulse äh, entstehen. Dann äh, gibt es ein paar, also das heißt, das jetzt betrifft alles die Regulierung um den Bitcoin, das ist alles relativ gut geraten. Dann gibt es quasi weitere Aspekte, wie zum Beispiel dezentrale Protokolle, vor allem aus dem Bereich äh, Decentralized Finance. Das ist ein extremst innovativer Bereich, wo mittels äh, Smart Contracts quasi Finanzprodukte geschaffen werden. Da muss man sagen, äh, tut sich die europäische Landschaft, EU, Deutschland und andere Länder ein bisschen schwer, weil weil man, sobald man eben ein ein, ein Protokoll dieser Art entstehen lässt, brauche ich ja Menschen, die das programmiert haben. Und diese Menschen werden relativ schnell in die Regulierung äh, eingebaut, sodass schn relativ äh, schnell ein Programmierer äh, zu, zu einer regulatorisch relevanten Größe heranwächst. Mit all den äh, Pflichten, äh, die eben auch äh, eine regulierte Organisation äh, zu leisten haben. Ja. Deswegen flüchten relativ viele Leute im Bereich der dezentralen Protokolle aus der eu heraus, weil man eben Angst hat, äh, zu schnell unter die regulatorischen Räder zu geraten, wenn man äh, an die zentralen Protokollen arbeitet. Also das ist ein bisschen ein Problem. Sie haben ja nach Hürden gefragt. Ähm, was auch noch recht positiv war, um nochmal was Positives zu nennen, ist das sogenannte EWPG, das heißt elektronisches äh, Wertpapiergesetz. Das ist im Sommer letzten Jahres in Kraft getreten. Demnach gibt es inzwischen erste Möglichkeiten, sogenannte Schuldverschreibungen auf Blockchain-Basis abzubilden. Das ist quasi Fremdkapital in Form von Tokens auf Blockchain-Basis oder im Volksmund könnte man auch äh, das an, als Anleihen äh, bezeichnen, die dann auf Blockchain-Basis abgebildet werden. Das ist alles eigentlich ganz gut geraten. Allerdings möchte der Investor eben nicht nur Fremdkapital investieren, sondern eben auch Eigenkapital, also faktisch Aktien GmbH-Anteile und Ähnliches. Und selbiges ist in dem Gesetz äh, hier in Deutschland äh, noch nicht mal äh, skizziert, noch nicht mal vorgesehen. Ähm, man weiß, dass das der nächste Schritt ist. ja, Die Aktie auf Blockchain-Basis, der GmbH-Anteil auf Blockchain-Basis und so weiter. Aber das wird noch Jahre dauern, bis das implementiert ist. Und aus meiner Sicht ist das eines der ganz großen Hürden, äh, die äh, momentan noch existieren, um der Blockchain-Technologie äh, weiteren Zuspruch äh, zu ermöglichen.
0: Jetzt hat die Blockchain ja nicht nur eine, eine überragende Bedeutung für die Kryptowährung, das ist ja die Grundlage, aber es hat ja mittlerweile auch die klassischen Währungssysteme erfasst. In der Eurozone wird seit letztem Jahr die Einführung eines digitalen Euro als staatliches digitales Äquivalent zum heutigen Bargeld äh, geprüft. Was ist Ihre Einschätzung? Wird es überhaupt eine? Wird es nicht nur eine, sondern vielleicht auch mehrere Ausprägungen eines digitalen Euros für die unterschiedlichen Nutzergruppen geben? Also sagen wir mal die breitere Öffentlichkeit, die Konsumenten auf der einen Seite, die Unternehmen auf der anderen Seite? Ja, richtig. Also genau so, so wird es kommen und das ist auch gar nichts Unübliches. Ja, es gibt letztendlich
1: einen einzigen Euro auf der Erde. Das ist der Euro, der in irgendeiner Weise von der EZB herausgeben wird, entweder direkt als papierbasierte Banknote oder eben auch indirekt, indem man Geschäftsbanken ermöglicht, zum Beispiel Kredite zu begeben oder Geschäftsbankgeld äh, zu emittieren. Aber das ist eben der Euro. Aber was ich äh, sagen möchte, ist, dass dieser heutige Euro schon heute auf verschiedenen Trägersystemen äh, basiert. Ja, Ich habe den papierhaften Euro, das ist quasi der Geldschein. Ich habe den münzbasierten Euro. Ich habe den euro Indirekt in der EC-Karte drin, greift das Konto zu, ich habe den Euro äh, auf dem IBAN-Konto, ich habe den Euro bei PayPal, ich habe den Euro mhm. in der Kreditkarte, ich habe schon heute zig Varianten des einen Euros, also unterschiedliche Trägertechnologien, wenn Sie so wollen. Und genau das wird quasi jetzt durch den digitalen Euro fortgeschrieben. Man unterscheidet äh, den digitalen Euro, der von Zentralbanken bereitgestellt würde, das heißt CBDC, also CBDC Central Bank Digital Currencies und es gibt die andere Variante, wo ähm, private Unternehmen den Euro bereitstellen mit einer entsprechenden Lizenz. Das sind st stand heute bekannt als äh, sogenannte Stablecoins, zum Beispiel US-Dollar-Stablecoins wie Tether, Paxos, Circle und so weiter. Also es gibt den Euro dann oder den Dollar von Geschäftsbanken und es gibt den Euro oder den Dollar von privaten äh, Firmen. Das muss man letztendlich hier unterscheiden und hier zeigt sich, dass die EZB an einem digitalen Euro arbeitet für die Verbraucher. Man muss aber auch sagen, dass die EZB hier relativ langsam arbeitet. Also in China ist es so, dass die chinesische Zentralbank 2014 mit den Arbeiten begonnen hatte. Das ist jetzt acht Jahre her. Und jetzt 2022 zu den Olympischen Winterspielen ist die chinesische Lösung ans Netz gegangen. Seitdem können Chinesen mit der digitalen Variante der chinesischen Währung arbeiten. Und das funktioniert auch relativ gut, äh, funktioniert relativ äh, sicher, die Technologie. Da gibt es schon zahlreiche äh, Berichte im Internet. Das heißt, China ist quasi fertig mit der Entwicklung. Und die EZB ist momentan dabei, das Thema noch zu studieren. Also faktisch hat hier noch kaum einer begonnen zu programmieren. Es geht noch gar nicht um die Umsetzung, sondern es geht um eine Phase der Konzeption, in der man hier in Europa feststeckt. Das heißt, zwischen Europa- auf der einen und China auf der anderen Seite haben wir ein Zeitdifferenzial von ungefähr sechs Jahren, würde ich äh, sagen. Also China ist sechs Jahre schneller, sechs Jahre weiter und die EZB ist hier noch im Explorationsmodus. Ähm, Sie hören hier eine gewisse Kritik raus. Äh, genauso soll es auch rüberkommen, weil äh, die EZB aus meiner Sicht hier keine gute Figur macht. Das ist einfach zu langsam und auch teilweise zu falsch oder geht teilweise auch in die falsche Richtung. Aber Sie, würden die, auch,
0: aber Sie würden auch davon ausgehen, der digitale Euro kommt, wenn vielleicht eben auch nicht so schnell, wie man es wie erwarten würde. Und ähm, da, dadurch ergibt sich aber doch auch eine ganz andere, äh, sagen wir mal, Aufstellung im Intermediationssystem. Also äh, der einzelne Bürger hat dann sozusagen ein Konto, mit dem er in Direktbeziehung zur Zentralbank steht. Das
1: gab es ja bisher nicht. Ja, ja, also Sie haben, Sie haben vollkommen recht. Das ist so das Bild, was man bei dem digitalen Euro vor Augen hat. Aber wie denn dann das tatsächlich von der EZB umgesetzt wird, ist eben gerade noch unklar. Also ob es jetzt tatsächlich genauso kommen wird, wie Sie es gerade gesagt haben. Also Sie, Sie haben quasi eine App von der EZB mhm. und dann drücke ich auf die EZB auf meinem Handy und dann bin ich quasi in meinem digitalen Euro drin, ob das so kommen wird oder ganz anders. Das weiß man nicht. ja. Theoretisch wäre es ja auch möglich, dass ich im Vordergrund eine Kreditkarte benutze und im Hintergrund, also hinter der Kreditkarte im Hintergrund, ist die EZB-Technologie dran geschraubt. Ja. Also wie das exakt äh, kommen wird, äh, weiß man nicht. Äh, da wird von der EZB eben momentan noch so ein bisschen exploriert. Der best guess den man Stand heute machen ähm, würde, ist, dass das, was die EZB entwickelt, letztendlich sowas ist wie die Kreditkarte, also sowas, was wir mit der Kreditkarte heute schon haben, egal ob als Apple Pay, Google Pay, als Mastercard oder als Visa Card oder auch sowas wie PayPal, sowas, was wir da heute verwenden zum elektronischen Bezahlen, sowas ist eigentlich genau das, was die EZB momentan andenkt und was sie dann in sechs Jahren ähm, auf dem Markt haben möchte. Und das kann funktionieren, das ist auch grundsätzlich nicht schlecht. Allerdings gibt es eben noch zahlreiche weitere Möglichkeiten, wie man den digitalen Euro eben auch noch einsetzen könnte. Und äh, da denkt die EZB aus meiner Sicht nicht weit genug.
0: Was wäre denn Ihre präferierte Lösung?
1: Ja, also das ist spannend, weil sich das, das jetzt gerade in diesem Moment, äh, ja, in diesen Tagen, in diesen Monaten äh, relativ ja, so ein bisschen rauskristallisiert und kristallisieren wird, was hier passiert. In Amerika sind wir nämlich schon einen Schritt weiter. Dort gibt es die sogenannten Stablecoins. Hatte ich vorher schon hm. erwähnt. Das ist quasi ein Token, der auf einem existierenden Blockchain-System läuft, wie Ethereum zum Beispiel. Und da ist dann der Dollar abgebildet als Token auf Ethereum obendrauf. Ja. Äh, Ethereum als Ebene 1 unten drunter, der US-Dollar Token als Ebene 2 obendrauf. Und wir sehen hier, dass das ist schon heute also wirklich Dutzende Milliarden US-Dollar gibt, die Tag für Tag hier bewegt werden. Das ist wirklich imposant. Und die Regulatorik ist noch ein bisschen mau. Das weiß man von dem tether projekt weil man sich immer fragt, ob hinter dem tether projekt tatsächlich auch so viel Geld steckt oder ob das möglicherweise auch ein bisschen ein trügerisches Projekt ist. Das heißt, die Regulatorik ist noch nicht so weit. Aber wenn man jetzt die Regulatorik für die us dollar stablecoins noch ein bisschen verbessert, dann habe ich plötzlich relativ kurzfristig einen US-Dollar auf Blockchain-Basis geschaffen. Das wäre nichts anderes als eine Lösung für den digitalen Dollar. Das heißt, in China haben wir eine Staatslösung für die für den digitalen Yuan, in USA haben wir bald eine digitale Dollarlösung auf Basis der Kryptowährungsökosysteme in Form von US-Dollar basierten Stablecoins und hier in Europa haben wir eigentlich keins der beiden, ja, wir haben weder eine Lösung vom Staat, die bald live geschaltet wird. Noch haben wir die Stablecoins in Euronotation. Das heißt, in Europa haben wir eigentlich keins der beiden. Und das ist was, was mir momentan nicht so gut gefällt, weil man eben sieht, dass in anderen Regionen der Welt äh, das Thema sich gut entwickelt. Und hier wird viel zu lange über solche Themen gebrütet und konzipiert und zu wenig programmiert, äh, wenn man das so sagen darf.
0: Jetzt haben Sie mehrfach ja auch den Begriff, den Begriff des Tokens verwendet, also so etwas wie eine digitale Abbildung, so kann man es vielleicht übersetzen, von materiellen und immateriellen Vermögenswerten auf der, auf der Blockchain. Das ist ja ganz zentral eben nicht nur im Währungsbereich, sondern auch für ganz viele Anlageklassen. Aktien, Anleihen hatten Sie selbst genannt. Im Moment gibt es das aber auch schon für Immobilien, für Kunst für Videospiele und alles Mögliche. Ähm, können Sie bitte nochmal den Prozess der Tokenisierung an einem einfachen Beispiel erklären und in dem Zusammenhang auch äh, sagen, was ist die Besonderheit von diesen NFTs, haben bestimmt schon viele Hörer gehört, diesen äh, Non-Fungible Tokens? Genau, also bei, der, bei dem Begriff der
1: Tokenisierung oder ganz generell bei dem Begriff der Tokens geht es letztendlich darum, dass man ein wie auch immer geartetes Ding oder Objekt auf einem Blockchain-System notiert. Eine sehr gute Analogie äh, stammt äh, aus dem lichtensteinischen Gesetz, wo das sogenannte Token-Container-Modell erfunden wurde. Token-Container-Modell bedeutet, dass ein Token so zu sehen ist, wie so eine Art Container. Und ich kann in diesen Container etwas reinpacken und dann habe ich dieses, was ich reingepackt habe, tokenisiert. Also ich kann quasi, und damit ist der Token so eine Art Hülle, die auf einem Blockchain-System existiert, und in diese Hülle kann ich in, kann ich etwas reinpacken. Also Hülle, Container, Gefäß, das ist eigentlich immer das gleiche Wort. Und demnach kann ich zum Beispiel den Dollar in ein solches Gefäß reinpacken. Dann hätte ich den digitalen Dollar, also den Dollar auf Blockchain-Basis oder auch den tokenisierten Dollar oder es meint eigentlich alles das Gleiche. Sie können auch eine Aktie oder eine Schuldverschreibung tokenisieren. Dann würden Sie diese Schuldverschreibung in einem Token abbilden. Sie hätten dann die Schuldverschreibung tokenisiert dann würde der Token wiederum auf einem Blockchain-System laufen und innen drin, in dem Gefäß, innen drin, in dem Container würde eine Schuldverschreibung nach deutschem Recht existieren. Und nach gleicher Art äh, kann man alles Mögliche tokenisieren. Äh, wie gesagt, Währungen, Kapitalmarktformate, alles Mögliche. Das ist relativ vielseitig einsetzbar. Deswegen ist Tokenisierung auch ein extrem breites Wort. Und was die Leute jetzt quasi äh, überlegt haben, ist, dass ein Token letztendlich auch in der Stückzahl 1 existieren kann, dann macht der Handel mit diesem Token keinen Sinn mehr, weil es ja nur noch ein, ein Objekt gibt, also wie eine wertvolle Uhr zum Beispiel oder wie ein Kunstwerk. Es gibt nur noch ein Objekt davon und dann ist man bei diesem Wort non-fungible, also quasi nicht-fungibler Token, heißt auf gut Deutsch, ein Token, der zwar vom Eigentum her übertragen werden kann, aber ein Token, wo es keinen Sinn macht, ihn zu handeln, weil es eben nur eine Stückzahl von 1 gibt. Und dann haben die Leute begonnen, in diesen Token was reinzuverpacken. Das liegt natürlich dann nahe, da quasi Grafikdateien zu verlinken, Grafikdateien reinzupacken. Wenn die entsprechend schick aussehen, dann wurde so das Narrativ erzeugt, dass man eigentlich Kunst auf Blockchain-Basis abbilden kann, indem ich quasi ein kleines Bildchen, ein buntes kleines Bildchen (JPEG oder ein GIF oder whatever) in ein Token verfrachte und dieses Bildchen dann auf einem Blockchain-System notieren lassen. So sind die, so ist die gesamte NFT-Welt äh, entstanden. Wichtig mhm. ist aber, dass man daran noch lange nicht das IP, also das Copyright, äh, an dem Bild in echt besitzt. Also wenn ich, ein, wenn ich ein Foto mache von einem Gemälde, dann würde ich tatsächlich nur das Foto als solches in den Token platzieren. Nie das originale Gemälde in seiner anfassbaren Form, also immer nur das digitale Abbild. Das heißt, ich bin mir nicht sicher, ob man da wirklich immer von digitaler Kunst sprechen sollte oder ob es sich eigentlich ein bisschen weiterentwickelt hat Richtung digitale Statussymbole. Das ist aus mhm. meiner Sicht eigentlich die, die bessere Interpretation, was da passiert ist, weil nämlich prompt tausende junge Leute auf Twitter, auf TikTok und in irgendwelchen sozialen Medien begonnen haben, diese digitalen Statussymbole in Form von Tokens zu kaufen, also faktisch Bildchen, und äh, diese Bildchen dann reinzumontieren in ihr Twitter-Profile, in ihr TikTok-Profile, in ihr anderes Social-Media-Profile, um letztendlich zu zeigen, dass sie ein Bild besitzen, was einen gewissen Wert hat. Das mag für viele Leute befremdlich klingen, aber man kann es auch mit der äh, existierenden Welt vergleichen. Früher gab es die Levi's Jeans und äh, die... Ähm, schicke Uhr am, Hand, am, am Lenk. Es gibt natürlich auch noch und äh, den BMW. Das sind alles Statussymbole, äh, wie die Leute das äh, in den letzten Jahrzehnten äh, bewiesen haben. Aber für die junge Generation verfangen diese Art der Statussymbole teilweise nicht mehr so sehr. Das sind junge Leute, die quasi eher digital denken. Also vom Alter, denke ich jetzt so an Alter 18 bis 25 oder sowas plus minus. Und äh, dort gibt es natürlich auch Statussymbole, aber sind digitale Statussymbole. Also faktisch Bildchen in sozialen Netzwerken als Analogie wie früher eben eine Uhr
0: am Handgelenk. Und tatsächlich werden dafür ja auch von Investoren Millionenbeträge ausgegeben. Also für digitale, jetzt sage ich, Mal bewusst digitale Kunstwerke bis hin zu Panini-Sammelbildern werden, ja, äh, werden ja Summen aufgerufen, äh, die uns sonst äh, völlig unvertraut erschienen, äh, weil wir sie nur mit klassischer Kunst in Verbindung gebracht haben. Also das hat sich sozusagen verlagert in einen ganz neuen Bereich hinein richtig, aber das kann man auch
1: kritisieren. Also ich persönlich bin, äh, bin schon der Meinung, dass es eine gewisse digitale Kunst gibt, ja, da können die Cryptopunks wahrscheinlich dazu und ein paar andere auch. Ansonsten sind diese Massen an NFTs, die aber äh, entstanden sind letztendlich allesamt digitale Statussymbole und ich glaube auch, dass der Preis, den man hier teilweise erzielt hat, früher oder später in sich zusammenfallen wird allein schon aufgrund dieser Masse an unglaublich vielen NFTs, die erzeugt worden sind. Mich erinnert das alles so ein bisschen an die Welt der Briefmarken. Als ich klein war, Alter 10 oder 11, das war 1990 plus minus, vielleicht auch 1995, habe ich auch ein paar Briefmarken gesammelt. Ich hatte auch ein Briefmarken Es gab eine ganze Industrie für Briefmarkensammler. Da gab es die Lupe und das Licht und alles Mögliche. Und es gab Briefmarken, da stand wirklich schwarz auf weiß drauf, 80 Pfennig und diese Briefmarke ging für 800 Mark über den Tisch. Ja, das ist quasi genau die gleiche Logik und inzwischen, gibt es natürlich noch ein paar wenige Briefmarken, die blaue Maritius und so weiter und so fort, die einen gewissen Wert haben. Aber ansonsten sind diese Masse der Briefmarken letztendlich inklusive der gesamten Sammelei wertlos geworden.
0: Die, solche Innovationen, über die wir sprechen, entstammen ja einerseits der Kreativität und regen diese auch wiederum an. Das ist positiv, das ist produktiv. Es gibt aber auch eine negative äh, Kreativität bis hin zu Betrugsrisiken. Sind diese aus Ihrer Sicht bei den M NFTs im Moment noch besonders groß?
1: Also es gibt äh, wie immer äh, große Risiken bei den Kryptowährungen generell, äh, aber auch natürlich bei den NFTs. Also ich bin der Meinung, dass in dem ganzen Token-Bereich, also DeFi, NFT, aber jetzt auch das aufkommende Metaverse, das sind alles sehr, sehr, sehr spannende Themen. Und ich glaube auch, dass ein gewisser Anteil der Tokens dort einen großen Erfolg haben werden. Aber man muss sich wirklich ganz intensiv darum bemühen, zu verstehen, was hier passiert. Und erst wenn man es verstanden hat, das kostet ganz, ganz, ganz viel Zeit und Mühe, dann sollte man eine etwaige Investitionsentscheidung äh, treffen. Einfach nur auf bekannte vertrauen oder auf Internetanzeigen vertrauen, wo dann ein bestimmter Token empfohlen wird, sollte man nicht machen, weil es wird sehr viel, äh, es wird es gibt einen relativ großen äh, betrügerischen äh, Bereich hier, wo quasi Leute Tokens verkaufen und dann stellt sich eben einige Zeit später raus, dass der Token wertlos ist. Also wirklich wie immer, egal ob auch bei Aktien und anderswo, es gilt immer das Gleiche. Man muss sich erst intensiv einarbeiten und wenn man das Gefühl hat, man versteht diese gesamte Domäne, dann könnte man sich zutrauen, hier in den
0: ganzen Bereich zu investieren. Und Sie haben gesagt, diese Tokens, das ist so eine Art Universalwerkzeug, das sind Container. Aber auf welchen Märkten werden denn die Veränderungen durch diese Tokenisierung Ihrer Meinung nach besonders ausgeprägt sein? Was, welche Geschäftsmodelle sind davon in besonderer Art und
1: Weise betroffen? Ja, das ist auch, also das ist eine extrem gute Frage, weil hier könnte man auch ganz viel äh, philosophieren und ich sage auch hier natürlich gerne meine Meinung. Meinung, aber es kann auch sein, dass die Realität sich dann anders herausstellen wird. Wenn man sich jetzt den ganzen Blockchain-Bereich in den letzten Jahren ähm, anschaut, dann hat man eigentlich immer wieder gesehen, dass Beratungshäuser, auch Rechtsanwälte und Unternehmen gesagt haben, sie wollen die heutige Aktie auf die Blockchain bringen oder sie wollen eine Anleihe auf die Blockchain bringen oder sie wollen einen Euro auf die Blockchain bringen und so weiter. Also dieses heutige Ding, so wie es ist, digitalisieren. Wenn man das aber jetzt rück rückblickend betrachtet, dann kommt man schon zum Ergebnis, dass all das exakt nicht funktioniert hat. Also das liegt daran, dass schon die, die Aktienmärkte heute relativ effizient sind. Mhm. Auch die 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 die, äh, die die Märkte für Schuldverschreibung, Anleihen sind auch relativ effizient. Das heißt, wenn ich jetzt dort die Blockchain einführe, habe ich nicht so viel mehr Gewinn an Effizienz, als dass ich wirklich ein äh, gutes Adoptionsargument hätte. Stattdessen hat sich herauskristallisiert, dass immer dann die Blockchain gut funktioniert und immer dann auch ein sehr dynamisches Umfeld entstanden ist, wenn ich mich aus diesen existierenden, effizienten Domänen raushalte. Das ist einerseits der Bitcoin, der etwas äh, geschaffen hat, wie es eben noch nie da war, nämlich das erste, die erste dezentrale Institution, äh, dezentrale Technologie, dann die gesamten Smart Contract Plattformen, wie sie eben bis heute auch noch nicht existiert waren, also quasi weltweite Plattformen zur Abbildung von Assets, dann weiterhin äh, das gesamte DeFi-Ökosystem, was quasi die Funktionen eines Kapitalmarkts äh, in Computeralgorithmen verpackt, aber nicht die Produkte. Also quasi, es wird ein, das Format eines Kredits abgebildet auf DeFi-Basis, aber nicht die Schuldverschreibung, auch nicht die Anleihe und auch nicht die Aktie. Das heißt, es ist auch da wieder was Neues. Dann bei dem NFT-Thema ist genau das Gleiche erkennbar. Immer wenn man versucht hat, physisch anfassbare Dinge auf die Blockchain zu verfrachten, dann landet man wirklich in einer ganz komplexen Regulatorik, die wirklich ganz schwierig ist äh, zu lösen und auch zu überwinden. Stattdessen hat die Welt neuartige asset erfunden, in Anführungszeichen, wie eben die NFTs, wo letztendlich Bildchen, die man teilweise Kunst nennen kann, in Tokens verpackt werden. Und dann zeigt sich eben hier auch, dass es wirklich eine potenziell neue Form äh, von Digitalisierung ist, ohne dass existierende Kapitalmarktformate oder Assets digital transformiert werden. Also ich, ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Ich hoffe, das kommt, kommt rüber. Immer wenn man versucht hat, existierende Kapitalmarktformate zu, digital zu transformieren Richtung Blockchain, hat es tendenziell nicht funktioniert. Immer wenn man äh, Möglichkeiten erlaubt hat, um komplett neuartige Dinge zu tun, ja, die zentrale Protokolle, Funktionen des Kapitalmarkts, digitale Kunst, digitale Statussymbole und so weiter und so fort, dann hat es sehr gut funktioniert. Und ich, das, ist, das scheint ein Muster zu sein, was sich so in den letzten Jahren äh, ermöglicht. Ja gut, was sich so ein bisschen gezeigt hat. Daran kann man erkennen, was funktioniert hat und was tendenziell aber auch nicht funktioniert hat. Mhm. Und vielleicht zu dem Begriff der Tokenisierung noch ein Satz. Es wäre schon spannend, wenn es jetzt die Möglichkeit gäbe, äh, tokenisiertes Eigentum auf Blockchain-Basis zu haben. Also zum Beispiel die Aktie oder ein GmbH-Anteil. Aber sowas erlaubt eben der Gesetzgeber noch nicht. Und sobald eben auch Unternehmen äh, dieses Thema anpacken, dann wird es nochmal spannend, weil dann kann ich tatsächlich auch Märkte schaffen für Immobilien, Märkte für Kunstwerke, Märkte für Oldtimer und so weiter und so fort, weil das alles Assets sind, die von der Kapitalisierung her unter 100 Millionen notieren. Und der Aktienmarkt letztendlich, so wie er heute funktioniert, der ist schon effizient, aber nur für Wertebrocken, die 100 Millionen Kapitalisierung haben oder mehr, Sobald ich unter 100 Millionen bin, sind die Setup-Kosten so groß, dass eine Notierung an einem Kapitalmarkt via Aktie zum Beispiel keinen Sinn macht. Und genau hier, also in dieser Bandbreite zum Beispiel Asset-Value 2 Millionen bis 100 Millionen, das könnte was sein, was demnächst als nächstes von der Blockchain-Technologie naja, geöffnet wird als neuer Markt.
0: NFTs gelten auch sozusagen als Grundbaustein für neue rein virtuelle Sphären und Märkte und da hat sich jetzt dieses Schlagwort des Metaverse herausgebildet und das bisschen, was ich darüber gelesen habe, war eine mir zwar sehr fremde, aber irgendwo auch dann wieder faszinierende Sphäre. Wie würden Sie diesen Begriff des Metaverse interpretieren? Ja, das ist schwierig zu sagen, weil das ganze Thema eben
1: äh, erst seit einem halben Jahr so langsam in der Entwicklung ist. Und äh, weil viele Vorstellungen existieren, viele Konzepte, viele Ideen, aber eben dann doch noch relativ wenig äh, Anfassbares, was man tatsächlich auch im Sinne eines Metaverses äh, begehen äh, könnte. Ich glaube, es gibt letztendlich zwei große äh, Denkschulen hier. Es gibt Unternehmen wie Facebook oder jetzt umbenannt in Meta, die meinen, sie könnten ein Metaverse äh, aufbauen in einer proprietären Umgebung, so wie eben Facebook groß geworden ist. Also quasi wie so eine Art Silo, ja, wo dann die Leute in diesem Metaverse Dinge machen und sich aufhalten in dieser Silo-artigen Struktur. Und dann gibt es das eher Blockchain- oder Token-geprägte Metaverse, was letztendlich äh, ja, eine freiere Plattform ist, möglicherweise aber eben auch chaotischer und ähm, letztendlich ohne proprietären Datenbesitz durch Facebook, aber letztendlich auch ohne Silos auskommen könnte. Und ich würde Stand heute behaupten, dass dieses Letztere, äh, also quasi so dass die offene Architektur, sich schneller entwickeln wird als die geschlossene äh, Facebook-Architektur. würde auch so weit gehen zu sagen, was Facebook hier uns momentan als neue Vision äh, verkauft, könnte sich später mal als eine ganz große Fehlentscheidung des Unternehmens rauskristallisieren, weil möglicherweise geschlossene Systeme sich wesentlich langsamer entwickeln als die offenen äh, Systeme des sehen wir auch generell in dem Blockchain-Bereich. Mhm. Und dann ist aber natürlich noch die Frage zu stellen, was macht man denn in einem Metaverse? Mhm. Ja. Was natürlich nahe liegt, ist das ganze Thema äh, Computerspiel. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass alles, was mit Computerspielen zu tun hat, übermorgen als Metaverse äh, deklariert wird. Aber ähm, Avatare,
0: mit denen sie sich da sozusagen in dieser künstlichen Welt bewegen.
1: Genau, richtig. Also das genau, das ist quasi entweder ein Computerspiel wirklich wie ein Bilderbuch oder das ist quasi ähnlich zu einem Computerspiel. Ich glaube, so kann man sich das gut vorstellen. Aber ich glaube, es gibt noch weitere spannende Domänen. Und so zum Beispiel haben wir ja jetzt während der Corona-Zeit erlebt, äh, wie wir uns mit Zoom digitalisiert haben. Und es gibt verschiedene Berufe, wo die Leute jetzt acht oder zehn Stunden am Tag Zoom-Sessions machen, um sich auszutauschen, um sich zu mieten, und um sich zu treffen. Also acht Stunden am Computer sitzen und in... Zoom reingucken. Ja? Also gerade in der BWL hat sich das jetzt relativ schnell äh, verbreitet, kennen Sie sicherlich auch sehr gut. Und die Frage ist, ob hier zum Beispiel das Metaverse äh, eine spannende Ergänzung wäre, weil nämlich dann zum Beispiel simulierte Meetingräume möglich wären, wo man sich tatsächlich in echt trifft mit zum Beispiel Sie und ich in einem Raum und wir besprechen irgendwas, was wir als Projekt machen möchten. Ja, Wir können heute einen Zoom-Call machen und kriegen Kreuzweh dabei. Danach kommt der nächste Zoom-Call, danach der nächste. Oder wir gehen virtuell in so eine Art digitalen Meetingraum. Also da kann man sich schon wirklich spannende Anwendungen vorstellen. Und was ich auch noch spannend äh, finde, ist zum Beispiel das Thema Touristik und Reisen. Ja. Wer heute reisen möchte, der muss ins Flugzeug. Das kostet Geld, das kostet CO2. Das ist mühsam und äh, ist natürlich auch primär den Leuten vorbehalten, äh, die in der Lage sind, sich das zu leisten, ja, hier vor Ort in Deutschland. Aber es gibt viele Leute, die zum Beispiel nicht das Geld haben, um in Urlaub zu fahren. Äh, es gibt auch die Leute, die, die möchten auch, die scheuen vielleicht den Aufwand. Und hier könnte man sich auch das Metaverse als Urlaubsregion vorstellen, egal ob jetzt Strand oder Skipiste. Und man es gibt schon gute Möglichkeiten, sich zu überlegen, dass so eine Art digitale Urlaubswelt sinnvoll sein könnte, um den Leuten zu ermöglichen, eine digitale Entspannung ähm, zu verbringen. Ja, muss man immer wieder aufpassen. Das darf natürlich dann nicht so werden, dass die Leute... Tag für Tag in irgendeinem Keller hocken, äh, den ganzen Tag lang, wochenlang, monatelang und sich dann irgendwo wie in dem Film Matrix in so einer Art digitalen Welt aufhalten. Also da gibt's halt die schöne visionäre Variante, wie vorher gesagt. Und es gibt halt auch die nicht so schöne äh, dystopische
0: Variante. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Sie haben selbst äh, schon auf die Probleme hingewiesen, äh, diesen noch ganz neuen Trend zu beurteilen. Aber welchen gesellschaftlichen äh, Einfluss haben zunehmend virtuelle Realitäten? In unserem Alltag gibt es immer mehr Menschen, die sozusagen auch flüchten äh, in diese nicht mehr reale Welt? Führt das vielleicht auch dazu, dass, dass der Staat sozusagen an Ordnungskraft verliert und diejenigen, die das Metaverse betreiben, dann diejenigen sind? die für Gemeinwohlschaffung in Anführungszeichen zuständig sind. Also ich glaube, das sind noch völlig offene Fragen. Also ja, ich glaube, das ist auch wiederum ein sehr spannender
1: Fragenkomplex. Ähm, ich glaube... Ich glaube, wie immer wird man alles Neue erstmal stigmatisieren. Das Auto wurde stigmatisiert, als es erfunden wurde. Die Elektrizität wurde stigmatisiert, als sie erfunden wurde. Der Bitcoin wurde und wird stigmatisiert, als er erfunden wurde. Das ganze Thema Metaverse wird auch äh, stigmatisiert äh, und als negativ befunden, weil die Menschen tendenziell Angst haben vor neuen technischen Erfindungen. Das war schon immer so und es wird mhm. immer so bleiben. Deswegen ist quasi das äh, öffentliche äh, Sentiment sicherlich äh, zunächst eher mal negativ, die Technologie ist aber gut und wird sich deswegen trotzdem durchsetzen. Genauso auch wie Bitcoin und Kryptowährungen. Egal, ob die Leute das gut finden oder nicht, aber aufgrund der Brillanz der Technologie, Bitcoin zum Beispiel, wird sich letztendlich äh, mit den ganzen Kryptowährungen als eigene Asset-Klasse entsprechend platzieren. Und bei dem Metaverse Glaube ich, geht es äh, ehrlich gesagt auch wiederum in eine ähnliche Richtung. Äh, man hat Angst davor, man fürchtet sich, äh, man sagt, die Leute vereinsamen da und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite muss ich jetzt auch als äh, Philipp Sandner sagen, ich würde auch gerne mal äh, mhm. per Metaverse auf die Antarktis reisen zum Beispiel. Ja? Also ich würde, ich würde, es wäre es mir nicht wert, jetzt wirklich in echt auf die Antarktis zu reisen. ist mhm. mir zu weit weg, ist auch zu teuer, ist auch kalt und äh, kostet hm. irre viel äh, Zeit und Energie und auch Geld. Äh, das heißt, ich würde ihn echt nicht unbedingt auf die Antarktis äh, reisen wollen, aber per Metaverse in so eine Art Urlaubswelt mal die Antarktis äh, bereisen, warum nicht? Das fände ich spannend. Vielleicht würde ich sogar Geld dafür ausgeben. Hm. Und ich würde vielleicht auch schöne Erlebnisse dort haben. Ähm, auch ja, Deswegen, da sehen Sie schon, es gibt schon durchaus auch äh, spannende Cases, ja. äh, je nachdem, wie man sie designt, äh, so dass quasi davon äh, die Menschen auch einen gewissen Nutzwerk haben können. Also, Aber wie, wie Sie auch gesagt haben, äh, die Chance und auch das Risiko äh, ist relativ nah beieinander.
0: Ich würde gerne ein Stichwort noch aufgreifen, das Sie auch mehrfach schon genannt haben, Decentralized Finance DeFi. Davon ist jetzt ja auch sehr, sehr viel die Rede. Gerade Blockchain wird gesagt, Befördert dieses Ausschalten eines Intermediärs und da wird natürlich in erster Linie auch an Banken gedacht. Also These sozusagen, Kapitalanbieter, Kapitalnachfrager werden über die Blockchain künftig sehr schnell, sehr sicher, sehr effizient zusammenkommen. Wozu braucht man da noch Banken? Sehen Sie tatsächlich die Tendenz, dass wir in welchem Zeitraum auch immer auf Banken, die wir heute kennen, verzichten können durch die Verbreitung der Blockchain oder glauben Sie, dass man sie als Mittelsmann, als Intermediär, der ja auch Vertrauen schafft, immer noch für bestimmte Funktionen brauchen wird?
1: Also ich glaube auf alle Fälle, dass man Banken weiterhin äh, benötigt und zwar aus ein, einer ganzen Reihe von Gründen. Letztendlich bieten Banken aufgrund der Regulatorik auch ein gewisses Vertrauen, mhm. sodass auch Leute, die sich mit der Technik nicht auseinandersetzen äh, wollen, dennoch die Möglichkeit haben, äh, diese Technologien indirekt zu benutzen, weil die Technologien hinter der Bank sind. Und im Vordergrund äh, ist eine schön gemachte App, die ich als Benutzer nutzen kann. Und wenn ich mein Passwort verloren habe, dann schreibe ich eine E-Mail und bitte darum, das Passwort zurückzusetzen. Das können Sie ja mit der Technologie alleine nicht tun. Da brauchen Sie quasi jemand, brauchen Sie quasi diese diese Gateway-Rolle. Das heißt, eine Bank als Gateway in die Technologie hinein finde ich sehr, sehr, sehr gut, sehr charmant. Es gibt auch weiterhin Banken für einen bestimmten bestimmten Bedarf der Beratung, wo Banken auch äh, sinnvoll sind und auch sein werden. Und zuletzt braucht der der Staat über die Regulation, die Banken natürlich auch, um das Geschehen in den Finanzmärkten zu beobachten, inklusive Geldwäsche, Steuerbetrug und ähnliches. Ja, Das sind jetzt mal ein paar Funktionen von Banken, äh, wie wir warum wir sie haben werden und warum wir sie ehrlich gesagt auch brauchen äh, werden, weil nicht jeder ist ein Technikmensch oder nicht jeder ist ein Programmierer, der direkt äh, mit den Kryptowährungen interagieren kann. 95 Prozent der Menschen äh, werden eine so eine Art, werden diese Pufferrolle einer Bank brauchen, also in Form eines Gateways. Und trotzdem ist das, was Sie sagen, glaube ich, ganz, ganz interessant, weil es darauf hindeutet, dass die Banken ihre Rolle verändern werden. Ich glaube, die Funktionen von den Banken werden dieselben sein, also Onboarding, Offboarding, KYC, Identifikation und so weiter und so fort. Aber ich glaube, es wird sehr viel mehr durch die Technik abgebildet werden und es wird sehr viel weniger durch Menschen abgebildet werden. Das heißt konkret, ich glaube, die Banken werden zumindest schrumpfen, wenn man den Personalbestand anschaut. Mhm. Also das heißt, der Finanzsektor gemessen an Personal wird schrumpfen, wenn man sich die existierenden Banken anschaut. Aber die Banken selber werden weiter da sein. Die werden auch weiter profitabel arbeiten. Die werden auch eine Zukunft, zukünftige Rolle einnehmen, ganz klar. Aber mit deutlich weniger Personal und deswegen glaube ich, ist es auch sehr wichtig, dass äh, junge Leute, wenn sie ihre Karriere planen, äh, auch mal in links und rechts schauen sollten, ähm, Richtung Decentralized Finance Startup oder Richtung äh, künstliche Intelligenztechnologien, was es da alles an interessanten Sachen gibt, weil die Standardkarriere bei der Deutschen Bank äh, oder bei der Sparkasse oder bei der Volksbank äh, wahrscheinlich zunehmend schwerer wird, um da auch die nächsten Jahrzehnte eine tolle Karriere hinzulegen.
0: Das leitet schon zu meinen zwei, drei persönlichen Fragen über, die ich noch gerne stellen würde. Meine erste wäre, was hat Sie persönlich so frühzeitig für die Thematik rund um Blockchain und Kryptowährung begeistert?
1: Ja, also meine ich bin, ein, wenn Sie so wollen, so ein Techie. Ich mag äh, Technologie, ich mag Programmierung, ich mag Datenbanken äh, und so weiter schon seit jeher. Ich habe auch schon mit 16 gelernt zu programmieren, weil es einfach irre Spaß gemacht hat. Und äh, so habe ich mich halt 2013, 2014 Uh, erstmalig mit dem Bitcoin uh, beschäftigt, habe das gelesen, das ganze White Paper und so weiter, fand es konzeptionell unglaublich spannend und aus dem ganzen Thema ist dann zunächst mal ein Hobby uh, geworden und dann uh, vor einigen Jahren dann mein Beruf an der uh, an der Hochschule, wo ich mich eben jetzt tagtäglich den ganzen Tag äh, mit diesen Themen äh, beschäftige. Aber letztendlich ist es aus einer, aus einer persönlichen Begeisterung für Technik heraus entstanden.
0: Und haben Sie denn selbst mal über eine Gründung, Unternehmensgründung im Blockchain-Kontext nachgedacht?
1: Also es gibt äh, einige Startups äh, in unserem Umfeld, äh, die ich ganz genau beobachte, wo ich auch äh, gewisse Einblicke habe. Da kriege ich sehr viel mit. Ähm, aber also ich höchstpersönlich gegründet als Geschäftsführer äh, habe äh, keine Blockchain-Firma.
0: Mhm. Ähm, welche Eigenschaften und Persönlichkeitsmerkmale sollten Studierende mitbringen, um in diesem Jahr durch sehr viele Umbrüche ge ge gekennzeichneten Berufsleben der Zukunft bestehen zu können?
1: Also ich bin der Meinung, dass es äh, zunehmend wichtig ist für junge Leute, sich mit der Technik anzufreunden und zwar nicht nur die Technik anwenden zu können, indem ich quasi eine App bedienen kann, sondern die Leute müssen zunehmend in der Lage sein, auch hinter die Kulisse zu schauen und um zum, zum Beispiel zu verstehen, was ist ein Smart Contract? Wie funktioniert der? Ist das ein Smart Contract, der quasi die Funktion eines Kredits nachbaut oder ist es ein Smart Contract, der die Funktion einer Börse nachbaut oder wie auch immer? Das ist jetzt mal für den Blockchain-Bereich gesprochen, könnte man aber in ähnlicher Weise auch für den Bereich Data Science oder künstliche Intelligenz so anführen. Also ich glaube, Technik wird immer wichtiger, generell in der BWL und insbesondere im Finanzwesen. Und deswegen glaube ich, ist, sind junge Leute sehr gut beraten, wenn sie sich intensivst mit der Technik auseinandersetzen. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Es ist extremst hilfreich für die Zukunft, in, in einem gewissen Maße programmieren zu können.
0: Komme ich schon zur letzten Frage. Wir haben viel über Veränderung gesprochen. Und unsere letzte Frage richtet sich auch immer auf diesen Transformationsprozess, den wir gerade durchlaufen. Wenn es einen Satz gäbe, der würde beginnen mit Transformation und dann käme ein Bindestrich, wie würden Sie ergänzen? Ich glaube, bei äh,
1: Transformationen gibt es äh, gute wie schlechte Seiten, aber äh, es gibt viele Möglichkeiten, die guten Seiten zu nutzen, zum Beispiel auch für junge Leute, die eine Karriere anstreben und so weiter und so fort. Ich sage immer so ein bisschen scherzhaft, aber eigentlich meine ich es durchaus ernst. Wer sich heute mit Blockchain intensiv beschäftigt, der wird nie arbeitslos werden.
0: Dann, lieber Herr Sandner, ganz herzlichen Dank, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften. Man hat gemerkt, dass er, wenn es um Tech ging, auch tatsächlich hochging, äh, Ihre Begeisterung war zu spüren. Das fand ich äh, ganz sympathisch. Vielen Dank, dass Sie Ihre Erfahrung mit uns geteilt haben. Das sind ja alles Moving Targets, über die wir gesprochen haben. Und vielleicht kann man irgendwann dann mal in der Rückschau sehen, wie sich die, die Dinge auch tatsächlich entwickelt haben. Aber danke, dass Sie auch tatsächlich sich getraut haben, zu prognostizieren und ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute für Ihre Beschäftigung mit diesem ganz, ganz spannenden Thema, von der wir dann ja auch profitieren werden. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, dass Sie das
1: Thema hier thematisiert haben. Freut mich sehr, das Thema Blockchain hier vorgestellt haben zu dürfen. Und auf Ihnen alles, alles Gute.
0: Dankeschön. Alles Gute nach Frankfurt. Tschüsschen.